0: Fala galera, estamos no ar aí para um PFF Debate especialíssimo para a gente poder falar sobre essa vitória do Brasil por 2x1 sobre o Canadá, eu sou a Amanda Viana e hoje estarei aqui com Thaís Viviane, com Rafael Alves, que está direto Lá da, da Neoquímica Arena, então vai ser um programa realmente especialíssimo e a gente vai falar muito sobre essa vitória do Brasil com gols de Bias Nerato e não sabemos se de Gabi Nunes ou Ana Vitória, né? A árbitra, aparentemente, deu o gol para Nunes, mas não sei se aquela bola entrou, o último toque foi dar na vitória, mas o que importa é que a seleção brasileira venceu o Canadá, fecha aí é, o ano com, com números muito positivos, tivemos um público muito legal na Neoquímica Arena, então vou passar aqui a bola, vou primeiro com o Rafa, né, que está lá na, na Neoquímica, para ele trazer o destaque <risos> especial dele aí, desse jogão de hoje, fala aí, Rafa.
1: Boa tarde, boa tarde todo mundo, boa tarde Amanda, boa tarde Thaís, é, agradecendo todo mundo que está assistindo, vocês vão perceber que a minha internet está um pouco falhando, e se por acaso cair, vocês sentiram que está, é, está com o daí, tá bom? Mas enfim, 2x1 Brasil, vitória a gente do Canadá, último jogo do ano, estamos nessa dúvida também, né, se o gol foi da Gabinú, se o gol foi da Ana Vitória, a gente está apurando aqui também, para confirmar, mas ao que tudo indica, parece que foi da Gabinú, né? mas vamos confirmar já já. Brasil encerra é, o ano, né, o ano da... anterior à Copa, né? ano que vem já começa o ciclo para valer da Copa, e um detalhe importante aqui, acho que é o pacífico, é um dos principais também, né, 19 mil pessoas, quase 20 mil pessoas, a CBF tinha feito uma projeção de pelo menos 15 mil pessoas na Arena Corinthians, e foi anunciada de 19.586, é, quase 20 mil pessoas na Arena Corinthians, num dia muito agradável, um dia muitas famílias aqui, crianças, enfim um clima muito legal e com a vitória do Brasil, que é o mais importante e diferente do que aconteceu na partida da ida. O primeiro gol foi marcado pelo Desenorato, uma excelente jogadora da Kennedy, né? Ela que puxou um contra-ataque ali, depois deu uma segurada até de aparecer a de a abrir o placar uh, uma ótima finalizadora que é talvez Pois não, com certeza, né? a gente já falou sobre isso aqui, a melhor finalizadora do setor ofensivo, com certeza, é, depois teve o gol da e depois um pena que foi na Geise, né na verdade o Geise acabou esbarrando a mão na bola ali, e aí no final teve esse gol maluco aqui, assim, que a gente tenta saber de fato de quem foi, mas o fato é que o Brasil conquistou essa vitória importantíssima, de um ano que a gente pode falar em termos de resultados uh, talvez não dê muito para falar mas certamente em termos de desempenho a gente pode tirar coisas boas né? já para ano que vem a está sair então eu vou ficando aqui está é, tendo estão vendo ao fundo aqui a zona lista né e quem está falando agora inclusive aí está falando agora é, a, man, a raça está cuidando lá está pegando tudo No momento que a gente vê a lista aqui é, a lista é com a gente é, a Rafa está cuidando tudo daqui a pouco tem texto lá no PSS com as astas delas e tudo mais, e a gente vai continuar aqui para dar mais detalhes do gol, de, subir, na final, um de gol e descobrir, afinal, o segundo gol da vitória brasileira é, diante do Canadá. A boa equipe do Canadá vai nos saltar, tá bom? Então, qualquer coisa que você me chama, eu vou ficar por aqui. Como eu disse, né? Tem internet que permitir, tem Tamo
0: junto, Rafa, aí. Passar aqui a bola, né? Boa tarde aí para Thaís. Thaís, seu destaque especial sobre esse jogo, né? A seleção brasileira vencendo o Canadá por 2x1 no primeiro jogo, perdemos por 2x1, uma partida que a gente falou aqui que poderia ter dado qualquer coisa. Podia ter dado uma vitória do Brasil, um empate, acabou o Canadá vencendo. Hoje, um jogo aí que, que acho que tivemos um pouco melhor defensivamente, mas conseguimos essa vitória para fechar bem aí o 2022, né Thais? Para fechar bem o
2: 2022, um ano é... Que o Brasil passou por bastante muitas alterações, assim, né? Essa renovação realmente começou. A gente foi olhar para aquele dezembro do ano passado, contra um ano, né? Desde então, que começamos a ver. Tivemos aquela última vez que o Brasil jogou é, em terras locais, né? A gente teve o, aquela equipe que estava começando a ser formada ali no torneio de Manaus. Tínhamos tido ali um outro lampejo daquela daquela equipe é, nas convocações anteriores, mas ali na, na, naquele torneio de Manaus a gente começou a ver as coisas se solidificarem um pouco mais, né? E quando a gente olha para esse retrospecto de um ano eu acho que bastante coisa evoluiu, muita coisa se solidificou realmente, aí na hora se tornou uma realidade. A gente hoje a Laura entrou e para mim entrou muito bem. Então, um nome positivo, onde o gente estava precisando é, dessa confiança com a camisa da seleção, né? vive um momento muito positivo com o clube, muito confiante, mais adaptada, e acho que estava tava precisando dessa confiança também com a seleção. Feliz por ela, mas dois jogos completamente bem igualados. Eu acho que hoje o Brasil foi melhor do que o Canadá, sensivelmente melhor do que o Canadá, o Canadá chegou por isso, Especialmente no segundo tempo. No primeiro jogo, o Canadá, obviamente, chegou com mais perigo, foi mais feliz nas finalizações. Também mas poderia ter terminado empatado, o Brasil poderia ter terminado vencendo, poderia ter dado qualquer coisa. É, então, partidas equilibradas, como costuma ser entre Brasil e Canadá. Então, eu acho que olhando para os dois amistosos, o resultado é justo, né? Tem ido um para cada lado e o Brasil finaliza o ano bem, eu acho que com mais certezas do que dúvidas, apesar de ter terminado improvisando o meio de campo de novo. Acho que essa é a maior preocupação é, para o próximo ano, a questão do meio campo e as bolas paradas. O Brasil sofreu muito, nos, nos dois amistosos, com, toda vez que o Canadá levantou bola na área, seja de escanteio, de falta, até com bola rolando né, em cruzamentos. Então esse é mais um ajuste que tem que rolar para 2023. O que, é que você achou dessas partidas?
0: Bom, é só antes, antes de começar, né, falar um pouquinho o que eu achei, só passar aqui pelos comentários, a galera do chat e falar aqui pro Rafa, o Rafa é prioridade, tá lá na, na arena, então Rafa, qualquer coisa você dá o toque aqui que a gente passa a bola pra você, é, Maicon chegou aqui, né, falando que foi um bom jogo, André Fiorelli Dali Brasil, saudações ao PFF, valeu André, o Michael fala, só tem a Tamires para cobrar o escanteio, acho que esse é um ponto para a gente discutir, né? Não porque a bola, é uma, a, é uma, a bola parada defensiva é uma questão, mas o jogo de hoje e algumas partidas anteriores também mostram que a bola parada ofensiva também... É um ponto, então acho que a gente vai falar sobre isso. A Ceicinha Loyola falou que a festa foi bonita, realmente foi um festão, né? O Rafa passou aqui os números, que o público total foi de 19.586 pessoas lá na arena. Eles contam esse número, incluindo a imprensa, né? O público pagante foi de 19.480 pessoas e uma renda bruta aí de, de 532.902. Então, para uma divulgação que não foi a ideal, na minha visão, acho que a CBF pecou bastante na divulgação dos dois amistosos, é, com valores e informações de ingressos muito próximas das partidas, então acho que isso foi é, um erro. Mas hoje, um feriado, um horário aí que, que ajudou as pessoas, então acho que foi um, foi um público legal e é um espetáculo muito legal para a seleção brasileira, que não tem o costume de jogar aqui, e a Thaís estava até falando isso, a gente estava conversando em off, né? Esse deve ser o último jogo do Brasil em solo brasileiro antes da Copa do Mundo, por causa da, da questão das datas FIFA, dos amistosos, né? Então, provavelmente isso. É, eu espero o André que não também... seja,
2: né? Eu espero. Eu espero que a CBF consiga organizar alguma coisa para o Brasil se despedir do público antes de viajar para a Copa do Mundo. A gente já sabe que a intenção é usar a data FIFA de junho já na Austrália, né? Então, o que eu imagino que o Brasil vai passar pelo menos um mês né, em terras australianas. Mas antes de ir, eu acho que dá para fazer, nem que seja um jogo treino né, aberto ao público, para o público poder comparecer a, a não sei se vai ser na Grande Romaria, onde é que vai ser, mas para que exista esse contato, né? Eu acho que é um contato importante, então espero que a CBF pense nisso é, antes da próxima, do próximo Mundial.
0: Exato, seria interessante, Ana Vitória, Ana, Ana Vinagre, desculpa, né, dando o, o boa tarde dela, a Regina sempre <risos> com a gente aqui, é, Ana Cristina Viana falando, né, lembrando o aniversário do Rafa, ontem foi o aniversário do Rafa, então, parabéns também, aí, Rafa, Rafa tudo Rafa. bom aí para você, é, a Elza Bezerra chegando também é, Noêmia Karen o Maicon falando que a árbitra estava perdida, realmente foram, foram, foi uma arbitragem muito permissiva, achei duas entradas duríssimas por parte do Canadá, uma, uma da IECA e uma de Queen, é, no de Queen não rolou nem cartão amarelo então foi, foi uma, uma arbitragem que permitiu muito ali a, algumas entradas duras e, e isso foi complicado é, o Maicon falando aqui que na TV falaram que o gol foi dando a vitória a, a questão ali que parece é, que gol... a árbitra deu Google gol para Gabi Nunes, então tem que ver como é que vai estar o na gol, súmula, né? O Google
2: está né? dando, tá dando a vitória também eu fiquei com a sensação que foi ela, né? Porque eu acho que a bola da, da Gabi Sim. não passou a linha ali, mas vamos eu ver, acho que, que a Nuka salvou em nossa... cima da
0: linha Exato é, Eduardo Costa aqui com a gente também, o Jackson Oliveira né, falando que a vitória foi importante no aspecto moral, concordo Eduardo Costa Chegando e falando, grande repórter Rafael. Exato, grande é, repórter Rafael.
2: E, e esse detalhe que o Jackson trouxe aí em relação à vitória é importante, até para não criar aquele fantasma do Canadá, né, amor? A estava conversando Exato. sobre isso, porque caiu nas Olimpíadas para o Canadá e perde o primeiro, primeiro confronto, acho que depois das Olimpíadas. Essa é a primeira vez que, que se enfrentaram, então não, não podia deixar isso acumular de maneira alguma. É, e aí já, já se livra disso. Uma vitória que para mim é justa se Brasil conseguisse se organizar no terço final um pouquinho melhor, teria sido uma vitória até mais tranquila, não foi, mas ainda assim saiu com a sensação positiva. Teve um comentário aqui da Ana Vinagre, que é assim, quero o onde a Pia coloca, elas rende no, no meu time ideal ambas são titulares. Eu acho que hoje, na cabeça da Pia, também as duas são titulares. Eu acho que há, há um, uma questão da posição, né? e a gente pode até começar a entrar nessa na, na partida mesmo, né? A gente teve de novo esse meio de campo com Ari Kéry. Eu acho que é uma alternativa para quando você não tiver ninguém para ali. eu acho que é válido que você faça esse teste antes disso ser necessário numa competição. Não acho que a Kéry vai, vai terminar jogando mais por ali. Eu, eu até vejo a Kéry mais centralizada, mas se ela tiver um pouco mais avançada no campo, né? Se ela tiver numa posição mais de 10, imaginando um 4, 2, 3, 1, a Carolyn é nessa linha de 3 no meio. Aí eu acho que ela é um encaixe mais natural, eu acho, para ela. Ela, mais atrás, mais recuada, assim, ela fez muito bem. Eu acho isso muito louvável. É algo que a gente vê muito na seleção alemã, por exemplo, com a voz Tecklenburg, e que ela tá o tempo todo improvisando jogadora, né? Parece loucura, às vezes é um pouco mesmo mas ela cria uma situação, e eu entendi isso depois da eu que está todo mundo acostumado a jogar em todo lugar, né? Então, mesmo que não seja a posição mais confortável, a jogadora sabe jogar ali. Então, ela já tem um mínimo de conhecimento do que é jogar ali e nisso ela tem um time extremamente versátil, né? Então, eu espero que na Copa do próximo ano a gente não precise entrar com Quero ali por ali. Mas caso essa situação exista, pulsão, lesão, ela sabe atuar já por ali, né, então, eu acho que esse conhecimento é bastante válido Eu, eu
0: concordo com você Thais, e, e essa questão é, a gente sabe essa dificuldade que a gente tá tendo no meio campo né, porque são muitas lesões e, e, e acaba tendo que fazer esses cortes é, por exemplo, nessa data FIFA, ela chama novamente a, a Vitória e, a Yaya, e eu gostaria de ter visto a Yaya em campo com minutos relevantes. E eu acho que isso para mim para mim isso foi um erro da Pia não ter dados minutos para ela. E entendo que a treinadora brasileira ela ela valoriza muito os treinos. Ela fala isso em coletiva que os treinamentos são muito importantes, também são uma forma de observação. Mas eu acho que seria um, um teste importante para a porque o meio campo canadense ele é um meio campo combativo é um meio-campo físico, então acho que seria interessante ver como é que ela ia reagir a essa situação. Mas é um, é um problema nosso ali no meio, e, e acho que ela talvez tenha que ela quis dar continuidade para essa dupla de Ari e Caroline hoje, a é. partir de hoje, pelo todo, eu achei o Brasil melhor na defesa do que foi no primeiro jogo. Achei o Brasil mais compacto e conseguiu ali evitar algumas descidas canadenses que foram muito grandes no primeiro jogo pelos lados. E o Canadá, na primeira partida, ele meio que dominou aquele setor de entrelinha e entrada da área com a Sinclair. Hoje, o Brasil conseguiu controlar muito bem a Sinclair. A Sinclair teve pouca influência ali no jogo, né? O Canadá ainda chegou pelos lados, teve alguns cruzamentos, mas a equipe pecou nos cruzamentos. Eu acho que tem mérito do Brasil também nisso, se defendeu melhor, foi um pouco mais compacto e, e foi interessante. Com a bola, a gente já tinha visto aspectos interessantes de Caroline e Ari no primeiro jogo, mas sem a bola, o coletivo não funcionou tanto. Hoje, acho que o coletivo funcionou um pouco melhor, né, Thaís? É, o
2: coletivo funcionou melhor, a gente reclamou bastante é, durante a Copa América de atitude, né, de alguns jogadores que pareciam desligados, pareciam que não queriam é pressionar isso hoje eu acho que não foi uma questão assim a Zanerato foi uma que a gente bateu muito nessa tecla ela vem de dois jogos contra o Canadá muito bons tem a bola pressionando se esforçando Penalty dá diferença né para gente que está acompanhando especialmente quando você tem é, uma jogadora como a Jayze ao lado que é uma máquina né o tempo todo em cima embaixo pressionando é, então, às vezes a comparação entre as próprias companheiras fica um pouco grosseira, mas a, a Zanerab teve bem, fez um gol hoje na partida passada, não tinha marcado nem dado a sugesto, mas para mim também foi bem porque o, o trabalho sem a bola dela estava interessante a Duda Francelino, que era uma jogadora que também a gente já ficou bastante por isso, nas últimas datas Fifas, vem entrando mais é. atenta a essa questão, eu acho isso importante, hoje quem pecou um pouco nisso, foi a Adriana, mas ela fez uma recomposição muito importante, quando o jogo ainda estava 0x0, ela voltou na velocidade, ganhou no corpo, é, botou na frente, ali conseguiu tirar uma bola que seria muito difícil da Lorena defender, né porque é um contra um, mas talvez ela tenha sido que pecou um pouco mais sem a bola, né, em alguns momentos poderia pressionar mais, poderia chegar mais, e não fez tanto isso. Então, são dois amistosos que eu acho que a Adriana é quem saiu um pouco devendo mas, no geral, eu acho que o ano de 2022 dela com a seleção foi bom. Sim, é, é porque
0: em relação aos últimos jogos da Adriana, né, eu acho que ela, ela foi muito bem nas últimas datas FIFA e, e nessa, ofensivamente, ela foi um pouco diferente, acho que isso é um fato o posicionamento da seleção brasileira atacando contra nos dois duelos contra o Canadá, eles foram diferentes em relação aos jogos contra a Itália e Noruega e em relação aos duelos contra a África do Sul naqueles duelos a Adriana, ela teve mais liberdade para atuar um pouco mais por dentro e encostando mais no ataque, né? porque a Tamires quando o Brasil tinha a bola ela abria muito na amplitude e subia para a linha de meias, isso contra a seleção canadense, que também é um outro tipo de jogo, acho que a Pia testou outras coisas, não não foi o que a gente viu, a gente viu uma Adriana mais aberta no primeiro jogo pela direita e no segundo jogo pela esquerda, achei que ela produziu pouco, né, e, e defensivamente o primeiro jogo foi muito ruim, o segundo jogo é, acho que, que não foi tão ruim assim, então já, já é uma evolução. Mas é, um ponto importante, Thaís, esses duelos nossos contra o Canadá, eles costumam ser muito duelos pegados, truncados, né? um jogo muito amarrado. Se a gente for pegar, a maioria dos jogos de Brasil e Canadá, eles são muito amarrados mesmo. Às vezes a gente vê placares mais próximos, às vezes com muitos gols, mas placares mais próximos. É difícil a gente ver um placar um pouco mais dilatado para qualquer um dos dois lados, e, e na partida de hoje, achei que o Brasil conseguiu mais sucesso ganhando ali algumas segundas bolas. Porque no primeiro jogo, senti ali que, que a gente estava dando muito fácil a segunda bola para o Canadá. O Canadá estava batendo, conseguiu um rebote e tal. Acho que hoje foi um pouco melhor. E, e o lance do gol da Bia Zanerato no primeiro tempo, para mim ele é um lance capital e um lance para a gente ilustrar muito bem como essa marcação pressionando a portadora da bola é importante. Por quê? Porque o Brasil tem uma transição muito rápida, né? Nós temos jogadoras que conseguem levar o time do campo de defesa para o campo de ataque muito rápido. Ou conduzindo a bola em velocidade, ou partindo para drible, ou com passes mais diretos. E nesse gol, foi chave a Carolyn ali. Ela faz um duelo com a Jessie Fleming, que é uma excelente jogadora, a Carolyn consegue ganhar na bola e tem o campo livre. E ela toma a decisão correta. Acho que é, essa, esse posicionamento da Carolyn me surpreendeu, né? lógico, como meio campista central nesses dois jogos, mas eu percebi uma evolução na, nas tomadas de decisão, decisões dela, nas partidas.
2: É, que, é uma é jogadora que, são... que precipitou menos são decisões mais importantes, né? Eu acho que a jogadora sente isso também, né? Uma coisa é você tomar uhum. uma decisão errada jogando de atacante, jogando na ponta, né? Porque dificilmente uma bola que você perde ali vai te causar uma, uma situação desastrosa defensivamente, né? Agora, você jogando como meio campista, a atenção tem que ser redobrada o tempo todo. Então, um passe errado seu, muito provavelmente você vai pegar a sua defesa toda desarmada. Então, é a jogadora entender isso, eu acho bom. É uma jogadora jovem que vai evoluindo, né? Entender onde é que ela tá, é o momento de arriscar, é o momento de ser um pouco mais conservadora mesmo, né? Ela começou esse jogo mais ou menos mas ela foi entrando em ritmo, né? Ao longo da partida, ela voltou a fazer esse jogo de tocar de primeira, que ela fez bem no primeiro jogo, né? Ela conseguiu fazer essa distribuição de maneira muito interessante. Eu não acho que ela é a volante que o Brasil não. procura, não acho. É, vinha, teve até um comentário aqui que acho que do Magno, né? Que gostaria de um volante nesse meio de campo, eu também gostaria, porque o estilo do jogo que eu gosto mais passa por uma volante mais física, geralmente para defender um pouco mais as duas as agressões, só que o Brasil hoje não tem essa volante, né? Então, a gente pode tentar até improvisar, mas eu acho que assim, a não ser que surja uma de hoje até a Copa, eu, eu imagino que a gente vá com a Angelina. A Angelina também não tem esse perfil, mas a Angelina tem uma saída de bola extremamente qualificada. Mesma coisa da Duda Sampaio, que está se adaptando a jogar nessa posição também, né? Tem a Ari por ali, que como está todo mundo lesionado o tempo todo, a Ari é uma improvisação no meio, né? Porque a Ari com a Pia, ela vinha jogando mais aberta pelas pontas. Mas tanta gente lesionada que ela teve que se adaptar a jogar por dentro. Eu continuo preferindo ela por fora mas é uma jogadora que hoje é extremamente versátil, né? Hoje a gente precisa, ela vai jogar, ela vai jogar bem, ela entendeu esse é, virar a chavinha para jogar a seleção, né? Eu acho isso muito positivo. É, essa é uma questão da
0: concentração, né, Thais? Você, você falou da Caroline, de estar ali numa função... Que, que demanda muito da, da jogadora é isso porque são decisões importantes já que tá ali à frente da defesa um erro ali pode ser fatal acho que isso vale para a área também ela, ela assimilou muito bem isso né é uma jogadora que a gente percebe que, que ela tem cometido, é, menos erros em, em zonas importantes, eu acho que porque está avaliando melhor as jogadas, eu acho que isso faz parte do, do amadurecimento mesmo, da, da função de, de tomar melhores decisões, eu achei uma data FIFA muito consistente da Ari, muito consistente mesmo e principalmente por ter uma parceira ali do lado dela, que a marcação não é a primeira, a primeira característica, tá longe de ser a primeira, a segunda, a terceira característica Sim, da a. Kero, ali,
2: né? a marcação e acho que a Ari sobre. É, lidar dá muito ela, bem com isso. A Carolyn não é uma jogadora super forte fisicamente, mas ela sabe usar o corpo, né? Ela sabe aguentar ali uma pressão, mas não é o, o, a, 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 o físico para defender não é exatamente o ponto mais forte dela, né? A gente teve um ataque hoje que começou com o Jéssy da Binha e Zanerato. A gente já falou que a Zanerato foi bem, né? Na nossa avaliação, foi muito bem. Amanda até falou, né? Uma das melhores datas FIFA que a gente que rele... a gente lembra da da Bia e eu concordo com, com com isso. A Debinha teve ok, eu acho que ela não distorou nem positivamente nem negativamente. Sempre uma jogadora muito esforçada, sempre correndo muito, não teve tão acertada assim, né? No primeiro jogo, ela marcou um golaço. Hoje ela quase marcou um gol, né? Mas eu não achei um jogo nossa, que jogo da debinha não. Porque ela também tá por às vezes sim. A Geise fez uma partidaça. É, a única coisa que eu não gosto é quando ela fica muito presa à ponta. Eu acho que ela pode oferecer mais que isso. Seja jogando na referência, seja jogando na outra ponta, ela também faz muito bem. Então, eu gostaria de ver essa versatilidade dela um pouco melhor utilizada, mas eu entendo que seleção é diferente de clube, né? Às vezes, nem sempre você tem tempo de aplicar Tu, todas as, as coisas que a jogadora te proporciona na seleção, porque nem sempre você tem tempo de treinar tudo isso, né? Então, mas eu gostaria de ver durante a partida essa mudança de posição das jogadoras, né? Debinha de, de repente caindo mais pra ponta, Geise tomando a referência, Geise indo para outra ponta, Debinha indo para outra ponta e a Bia assumindo a referência, né? E que elas se entendam, entendam que cada uma precisa fazer nessa função. Falta, eu senti,
0: Thaís. Que nessa data FIFA, eu acho que o Brasil, ele trocou menos de posição Em relação às datas FIFA anteriores e, e, e isso me incomodou um pouquinho Eu gostaria de ter visto um pouco mais, às vezes, durante o primeiro tempo Inverter as duas pontas, né? Às vezes uma, uma tá dando uma canseira, mas acha uma, uma brecha no outro lado Então achei que, que faltou isso Faltou ali, por exemplo, você tem uma debinha que poderia ter trocado com a Jayze em algum momento ali? Só trocar, cair uma jogada ou outra, confundir a zaga e tal. Eu achei que o Brasil trocou pouco de posição nessa, nessa data FIFA, Eu gostaria de ter visto um pouco mais disso. É, Para a gente passar aqui, tem, tem uma pergunta da Anai. É, e vai um pouco sobre isso que a Thaís estava falando também, é, quem foi melhor em campo, ela pergunta para gente, pelo Brasil e pelo Canadá, e quem foram as piores? Eu acho que talvez a gente pode dar, ao invés de falar quem foi melhor em campo hoje, talvez dar destaques da data FIFA, né, Thaís? Fazer um, um destaque geral aí dessas seleções.
2: Tem que pensar um pouco, então, porque o Brasil, a Lorena, vamos passando rapidinho pelas posições aqui da seleção. A Lorena, eu achei ela com muitas dúvidas, meio sem confiança, e talvez seja questão de ritmo, porque ela esteve lesionada, né? Então, já vi a Lorena fazer datas fifas mais interessantes, mas hoje ela teve uma boa defesa, né? seria o 2 a 1 um ali da do Canadá, e ela interviu bem, mas uma data FIFA mais ou menos. A, Laura, a Bruninha ainda tem algumas dificuldades na seleção, ainda é, não consegue explorar tanto o fundo do campo, né, ainda fica muito presa a, ao, próprio, ao próprio campo, não, não explora tanto o ataque, então acho que pode melhorar, foi ultrapassada na velocidade numa jogada que ela não pode ser ultrapassada na velocidade, e a Adriana teve que intervir ali, então,
1: mas eu entendo,
2: jogadora muito jovem, tá fazendo, não é a primeira vez que tá com a seleção, né, mas é, ainda são as primeiras vezes, né, ali ainda é uma jogadora que precisa de mais tempo para se habituar. Kathleen, ela começou mal hoje, mas ela terminou bem. De forma interessante, ali segurando um pouco mais, com boas intervenções. Tainara, também, a inversão de lado, né? a gente até comentou isso. né? Ela, a Tainara mudou de lado, do lado que ela vem jogando no clube para poder jogar com a Kathleen. Ela me pareceu um pouco perdida, errando os passes ali, mas. Depois entrou é natural, jogar.
0: porque ela não é canhota, então eu Sim. acho que isso, isso complica ela não ser canhota e não ser o lado, talvez, que ela esteja jogando tanto, né? Ela com a Rafaelle, por exemplo, ela jogaria pela direita, então acho que isso facilitaria para a Tainara, mas achei, achei ok, achei que, que pela proteção é. que, que nós tivemos um pouco melhor, a, a zaga... Teve menos problemas porque chegaram menos bolas é, difíceis ali para é, a zaga do A zaga
2: do Brasil, nesse jogo, particularmente hoje, acho que não foi um destaque nem positivo nem negativo. Foi todo mundo ali. É, foi na média. Mais ou menos é, na média, né? As bolas aéreas é uma questão para o time todo, né? não é um detalhe só da defesa. É algo que o Brasil tem como evoluir como um todo, o Thiago até falou aqui. É, na, no primeiro ciclo da PIA, né, que foi aquele ciclo até Tóquio, a bola aérea era um porte, né tanto para marcar quanto para defender. E agora esse, isso vem sendo um ponto é, complicado para o Brasil. Né? Então vem tomando muitos gols de, de bola aérea e é algo que precisa ser encaixado, precisa ser mais treinado, tanto defensivamente, o Brasil vem sofrendo muito com isso, o Brasil não tem jogadoras tão altas, o Brasil tem uma equipe de estatura mais elevada, mas não, é, não costuma ser o time titular, né, por exemplo. Então tem que ficar atento a, a esse detalhe, e ofensivamente, hoje o Brasil teve um número bom de escanteios e não soube aproveitar até o fim. Só a o também não estava bem hoje na batida da bola, tanto que ela mandou, assim, algumas em sequência na mão da, da Sheridan, só o último foi que ela conseguiu acertar, então é um detalhe que o Brasil melhorar.
0: E essa questão da batida na bola é, é algo que a Pia ela chegou a falar em coletiva em datas FIFA pifas passadas. Eu não me recordo se foi lá em junho contra, contra a Suécia e Dinamarca ou se isso foi na, durante a Copa América, mas ela cita a questão da batedora. Que nós ainda estamos à procura da, da melhor batedora. Por quê? Porque se essa bola não é batida no local correto, na jogada correta, vai ser muito difícil ali para que a nossa jogadora, para que a nossa atacante consiga aproveitar a bola. Hoje, eu acho que, que a Tamires não bateu bem, forçou muito essa bola no primeiro pau, foram inúmeras bolas nas mãos da Sheridan, que não teve muito trabalho ali. É, a, a bola do gol foi muito bem batida e méritos para a Gabi Nunes, que vence o duelo aéreo, a Pia elogiou muito a Nunes aí no passado, falando que é uma jogadora que ela, ela tem um tempo de bola muito bom, ela é forte em jogadas pelo alto e isso é muito importante, ela elogiou muito a Nunes, quando ela fala que segura ali até o último momento para fazer o corte da Nunes para a Copa América, quando a Nunes estava é, lesionada ali, a Pia chegou a falar isso, que ela era uma jogadora muito importante para o grupo, por ter aí esse, essa virtude pelo alto, então a Nunes ganha esse duelo, mas é, quando a gente tinha a Duda Sampaio batendo nessas bolas paradas, eu acho que a gente estava com, com um aproveitamento um pouco melhor, isso é algo para o time trabalhar, é, é treino, para mim, bola, bola parada, bola aérea, ofensiva e defensiva é repetição, é treino, a gente vai precisar repetir muito isso, e criar jogadas, porque, por exemplo, o Canadá, ele mostrou aí uma, uma, uma versatilidade, é. o Canadá, em alguns momentos, era uma bolinha no primeiro pau para uma casquinha, que foi aquela jogada que a Evelyn Vian ganha o duelo, cabeceia e a Lorena faz uma defesa espetacular fez algumas jogadas mandando bola no segundo pau para Bill Kennan chegar no segundo pau e cabecear para trás ou cabecear direto pro gol, então a Jesse Fleming também teve um lance de segundo pau, então é, a, acho que a seleção brasileira precisa de versatilidade nas opções das jogadas, sinto que a gente tem até algumas uma cobrança de falta da Tamires nesse, nesse jogo e rolou também no jogo passado, buscando a Debinha no segundo pau. Para de, para Debinha Porque, tentar a, botar essa bola para dentro. Mas a Debinha não tentou nenhuma é, das duas. É.
2: O normal é que a Debinha não esteja marcada numa jogada de bola aérea, né? Porque ela é a mais baixinha. Então, tentando fazer esse elemento surpresa, não deu certo ainda. Mas quem sabe, né? Mas eu gosto de ver pelo menos a iniciativa, né? mas o uhum. aproveitamento ofensivo do Brasil realmente, esse aspecto tem que melhorar é, passando aqui pelo meio de campo, né, Ari e e Caroline fizeram uma boa data FIFA, né, a Caroline que teve improvisado, não são de datas FIFAs ins, né, então acho que dá pra gente destacar que é uma evolução que foi é, as datas FIFAs recentes dela, numa posição diferente, tendo que fazer outra coisa, mas acho que entregou bem, né, dentro das possibilidades dela, entregou bem a Ari, segue bem, né, um dos principais nomes aí desse novo momento da seleção, é... e no ataque, o meu destaque aqui é ficaria pra Geise, entre Bia, muito bem, a gente falou aqui, a Debinha, ok, mas Geise me chamou a atenção porque no ataque, na defesa, onde quer, que seja, onde quer que seja, né, sempre tá lá com força, ganhando, e às vezes, eu gostaria, só o um detalhe para mim é isso, gostaria de vela invertendo um pouco, ela fazendo a referência que ela faz bem também, mas isso tem que partir da treinadora, né não é iniciativa da jogadora mudar de posição é durante errado. o jogo.
0: E, e assim, a Jayce, no, no jogo de hoje, um dos duelos mais interessantes de acompanhar foi ali no primeiro tempo, ela para cima da Gabi Carly, a lateral esquerda canadense, que, que eu acho que, que até fez um trabalho bom com a Geise, porque ela estava sendo muita ajuda ali. Então, era muito muita bom. situação de um contra um, é, ganhou alguns, perdeu alguns, e no momento que ela toma o cartão amarelo, a Beth Christman vira, né, revê, é, troca ela com, com a Lawrence e, e a Lawrence ela fez um trabalho muito bom com a Geise, porque a Geise, ela, ela cai um pouco a... a em produção no segundo tempo, muito pelos desafios que a Lauren se impôs a ela ali, mas, mas a Jayce, ela é ela é um trator, ela é muito forte e ela não desiste das jogadas, né a gente teve até um lance que, que foi no primeiro tempo, que a Jayce sofreu a falta, ela estava sendo puxada e ela falou, eu não quero a falta, eu quero continuar, deu continuidade da jogada, então acho que isso é positivo, o lance do pênalti, é, achei que ela precipitou achei que ela precipitou, era uma bola que a Laurence não estava no do... não tava controlando a bola ainda, a bola estava no ar, a Geise poderia ter parado na frente dela, esperado um pouco mais para ver a decisão que a jogadora canadense iria tomar, e ela está com... com o braço ali muito aberto e pênalti, precipitação, mas eu acho que é uma, uma situação para corrigir. É... Antes da gente passar aqui, galera, muito obrigada pela audiência de todo mundo, queria pedir o um like, porque ajuda muito a gente aqui, e, e vou ler alguns comentários aqui também, né, porque o chat tá, tá muito, muito ativo, o Thiago Ferreira, como a Thaís falou, tá aí com a gente, a, a Elza Berzerra, ela, ela chegou até a perguntar, né, a Geise é a atacante mais física do, mundial, do futebol mundial? Acho que não é a mais física, é, ela... mas é uma jogadora que tá ali, uma é Uma mundo, das mais,
2: né? Uma, uma das, das mais, mais
0: né? Uma tá no grupo marcar do... a
2: Geise. Pessoal, por isso que eu que a... Ela consegue... A Gabi Cardi e tanta Lawrence, né? Fizeram um trabalho muito bom hoje. É muito difícil marcar é a gente, porque elas, tanto no físico quanto no corte, elas conseguiram ir bem. Na maioria das vezes, não vai vir a todas, né? A gente é um atacante bastante competente, mas acho que as duas fizeram um bom trabalho pelo Canadá.
0: Exato, exato. É, e um, um outro comentário aqui também que, que me chamou a atenção: quando a gente estava falando dos meio-campistas, o Matheus chegou a mencionar a Brena, falando que a Brena constrói muito bem e, e ele fala que a Brena é física, alta e é uma líder no Santos. A Brena, ela foi um nome que a gente já debateu aqui no PFF e eu acho que o que separa a Brena de ter uma chance na seleção brasileira, de ser uma jogadora aqui no futebol é, internacional, ela consiga ser competitiva é a parte sem a bola. A, a Brena peca muito na parte sem a bola, em questão de intensidade, pressionar a portadora da bola, em leituras eu acho... defensivas. É, eu acho que ela está longe ainda eu nessa digo. parte, porque a parte técnica, a, a qualidade dela nos passes, ser uma jogadora física e com boa bola aérea, isso a gente sabe que ela tem. Mas no próprio Santos mesmo, ao longo da temporada, foram... Inúmeros erros e problemas sem a bola. Então, hoje, seleção brasileira, a exigência de nível mundial que esses jogos são. É, é, que a gente tem que duelos contra seleções muito competitivas, não tem como a, a Brena estar nesse grupo pela parte sem a bola hoje. É, com,
2: com o trabalho sem a bola da Brena, hoje, eu acho impensável ela na seleção brasileira. Assim, você. É, a galera gosta muito desse ou dessa jogadora que é, tem qualidade, né? Claramente tem qualidade no passe, etc, etc. Mas, assim, como a gente, a gente já teve esse momento no futebol masculino, né? Que esses jogadores, eles perderam um pouco de espaço se eles não fizessem o trabalho sem a bola. E aí a gente viu uma geração toda se ajustando, né? Até a qualidade, mas também a trabalhar sem a bola. E no feminino a gente vai passando por isso também, agora, né? só ter a qualidade hoje não basta. Você tem que trabalhar sem a bola, porque as grandes seleções elas trabalham muito. sem a bola. Inclusive o, re, o relatório da UEFA saiu esses dias aí, fala muito de pressão alta, seleções que ganham muito a bola no campo do adversário, da Alemanha. Então, para competir nesse nível não basta só ser bom, né? Preciso bem mais que isso e hoje a Brena tem bola. É, para esse tipo de competição, eu acho interessado.
0: Exato. E só para destacar, né? O Júlio Senna oficial tá aqui com a gente, a Nay tá aqui com a gente, Maria Lúcia tá com a gente também, Fernando Oliveira chegou por aqui, Daniel Lopes também. É, então, agradecer aí todo mundo pela. pela tem, audiência. tem
2: Uma pergunta aqui do Fernando, falando da Tarciane, né? Tarciana não deveria ter tido uma chance nesse, nesse amistoso. Então eu acho que ela teve uma boa chance de teste, né, treino com a seleção e tal, mas ela vem de uma Libertadores que ela falhou, é, ela é uma jogadora muito jovem ainda, e foi destaque no Mundial Sub-20, mas ela tem algumas coisinhas para serem acertadas ali, né, de entender o momento do jogo, de entender a intensidade, de, de medir bem os riscos, né, que você vai tomar, os que você... É, não vai tomar, né, então falta dar uma refinadinha nisso e nesse aspecto a Lauren está um pouco mais pronta, né, acho que essa é a diferença, a Lauren começou a temporada muito bem pelo Madrid CFF, muito bem, é um dos destaques da, da Liga Espanhola, acho que dá para dizer, com certa tranquilidade jovem, e hoje, para mim é um destaque muito positivo entrando em campo também, teve cortes importantes, tem uma estatura legal falta ganhar um pouquinho mais de físico mas acho que vai chegar lá a paredes, para a gente pensar, na né? Irene Paredes era um pouquinho mais mirrada também, mas o PSG ela deu encorpada, então acho que a Lauren vai dar essa encorpada também. Gostaria de ter visto a Iaia, -Ia, como a Marcela comenta aqui. É, não sei se o jogo permitiu. Eu fiquei com essa sensação, que às vezes ficou um jogo que, para fazer um teste, ou para dar uma primeira, primeira oportunidade, seria um pouco mais arriscado, né? E para uma jogadora que está voltando para a seleção principal, depois de ter sido uma peça importante para a sub-20, é, acho que seria um pouco arriscado, e aí eu entendo, mas eu gostaria de ter visto, gostaria sim de ter visto que o meu campo do Brasil estava pedindo, né então Exato. acho que teria sido importante.
0: Eu acho que nessa partida a, a gente poderia ter visto ali ao invés da entrada da Duda Francelino a entrada ou da IAIA ou da Ana Vitória pelo setor com mais minutos. Eu não gostei da, da Pia ter demorado muito para fazer aquelas três mudanças finais, eu achei que ela demorou demais, entraram aos 42 minutos, e assim, duas daquelas jogadoras participaram do lance do gol, então isso é muito positivo, mas eu acho que em termos de desempenho, foi pouco para a gente poder ver essas atletas em campo, eu acho que poderiam ter vindo antes. A questão da Lauren, é, só para falar para a galera, eu e Thaís, a gente tem um podcast pelo PFF, o Estação PFF, e lá a gente fala das principais ligas europeias: Espanha, Inglaterra, Alemanha e França. E a gente destaca muito a Lauren. A Thaís tem falado muito dessa performance da Lauren na temporada do Madrid CFF. Então, para quem não acompanha, só ir nos agregadores do Planeta Futebol Feminino do de primeira para ver o acompanhar os episódios do Estação PFF. Sobre essa questão. Se a gente for ver ali, a Pia que testar, por exemplo, a Tainara como lateral direito. Na entrada da Lauren, ela opta pela Lauren ao invés da Tarsiane. E a gente chegou a falar no pós-jogo da primeira partida que sobre a possibilidade de ter, por exemplo, Tarsiane de cara ganhando minutos com a Ketlin. E eu acho que são duas jogadoras que é temerário botar as duas ao mesmo tempo porque a Ketlin é uma, uma, uma jogadora que gosta de fazer algumas perseguições, e algumas dessas perseguições acabam sendo erradas e deixando espaços, é uma atleta que às vezes arrisca alguns passes, e a Tarsiane, ela sempre joga ali na linha tênue, né? é uma jogadora que se arrisca e tem muito sucesso, mas às vezes tem alguns erros, então acho achei que poderia ser temerário botar as duas ao mesmo tempo. E o teste da Tainara na lateral, Acho que a Lauren entra ali para ser uma jogadora um pouco mais segura na zaga, né? Porque ela, ela faz mais o básico, o simples. E faz muito bem esse simples. Eu acho que ela entrou, como a Thais falou, fez um corte vital numa finalização, se não me engano, da Jordan Reitemann, que, que ela salva ali, bloqueia faz um corte de cabeça, num lance de bola de bola parada. Então achei que entrou muito bem no No primeiro jogo já acho que a Lauren foi bem. Eu acho que ela e a Tainara, elas elas não não tiveram culpa, assim. foi mais um problema coletivo de, no sistema defensivo do que da dupla de Zaga em si. Então acho que é uma jogadora que que evoluiu bastante. E na data FIFA passada, quem teve mais minutos foi a Tarsiane ao invés da Lauren. Né? A Tarsiane teve 45 minutos contra a, a Noruega, enquanto a Lauren teve ali apenas minutos nos acréscimos. assim. Então, acho que a Pia está manejando isso. São duas jogadoras muito jovens e que estão nesse grupo. Imagino que ficaram no grupo até a Copa do Mundo. Não acho que, que as duas vão. Eu acho que é uma ou outra pela... Pela forma que a gente está vendo, né? eu acho que vai ser difícil irem as duas, mas importante estarem lá. Eu acho que a Lauren é uma retomada, é uma recuperação muito boa da Lauren na seleção brasileira, porque o é início dela, ela né? sentiu muito peso ali naqueles duelos contra a Argentina, e a gente via uma Lauren muito bem no São Paulo e um pouco insegura na seleção. Então, talvez, esse ano, fora da principal... E na sub-20, fez muito bem para ela. Essa temporada no Madrid está fazendo muito bem. É uma jogadora mais madura, que tá melhorando as decisões. Então, eu acho isso muito positivo e importante para a seleção.
2: É, eu acho que esse é o detalhe, né? Ter calma com as duas, que eu acho que as duas vão ser aí no futuro as zagueiras da seleção, né? É, mas dá para ter calma, assim, dá para ir com tranquilidade com elas. É, o Daniel falou aqui. É, a questão é que um tá vendo está forma, né? Quero ganhar a Adriana no meio, Debinha e Geis na frente, e a Marta. Hoje não vejo ela jogando o jogo como de hoje, do começo ao fim. E eu espero que não seja uma necessidade, Daniel. Eu falei isso que hoje, o papel da Marta tem que ser muito mais um luxo dela do que uma necessidade. Mais ou menos o que acontece com a Sinclair no Canadá para usar. É, a proximidade, né? Tem jogos que a Sinclair começa, tem jogos que ela não começa. Isso não é uma questão, né? Tem jogos que ela sai antes, inclusive jogos importantes, foi assim nas odisseias ainda, é, jogo importantíssimo que ela sa saiu antes, que ela não bateu o pênalti principal. Então acho que esse é um ponto importante aí, né? Que a seleção esteja bem independente, se tem piso ou hipo, jogadora mesmo que seja uma jogadora calibre da Marta, né? E essa então, questão assim, da marca,
0: é... o principal vai ser como potencializar a Marta, né? Para que a gente possa ter ali 60 minutos com o máximo da Marta, 45 minutos com o máximo da Marta, ou em algum jogo, 30 minutos com o máximo da Marta. Entendeu? É, é isso. Quando a Marta voltar de lesão, é ela que está evoluindo bem é, a recuperação dela. Está até à frente do, do planejado, né? segundo o treinador do Orlando Pride, o Seb Hines. Então, é, acredito que ali, na data FIFA de fevereiro, talvez a gente veja a Marta de volta. Ou talvez a Marta só volte na data FIFA de abril porque é, a, a pré-temporada nos Estados Unidos, na né, WCL, ela vai ser em fevereiro, muito provavelmente. Então, a gente não sabe se a marca vai ter condição, se vai ser muito temerário botá-la em jogo já em fevereiro, né, não tendo nenhuma partida oficial ali. Vamos ver como é que a seleção vai lidar com isso. É, acredito que, que a gente tem que usar a Olimpíada como, como lição mesmo. Né? Ver o que foi aquela Olimpíada, talvez... É, a Marta jogar menos minutos, mas que ela consiga ali doar mais pro time, porque eu acho que, assim, a gente, dedicação não é o que falta pra Marta, vontade tem, não é tem, o que falta, ela é uma jogadora muito ativa em campo, mas acho que a gente tem que tentar concentrar tá o máximo disso, né?
2: É, e, assim, tem jogos que talvez não sejam mais jogos pra ela, né? E a gente vai chegar nesse momento também. Tem que um jogo que ela te entrega muito ainda, tem muita vontade de dar isso, é, fisicamente de estar participando, de estar perto da bola. Mas tem jogos que, de repente, vai exigir mais do que ela pode entregar. E aí, é, para mim, completamente compreensível deixá-la no banco. Então, eu acho que esse tem que ser o um momento, e isso tem que ser feito com naturalidade, naturalidade que para mim, a Pia pecou nisso na Olimpíada. ele jogo contra o Canadá, decisivo, era para ter tirado a marca era para ter tirado a, a, a Bruna Benítez. Então, mudanças mais ofensivas. Eu acho que ela ficou com receio de tirar a Marta ali. Eu acho que isso não pode mais acontecer é, no futuro. Em relação... Já vamos aqui com 47 daí, minutos, isso. né? Foi.
0: Uma, acho, uma pergunta no início, que eu até salvei, que eu acho que vai um pouco na linha sobre isso do Daniel... Foi do João Paulo Vasconcelos, que ele pergunta assim, vocês acham que a Pia já está planejando uma seleção fixa para a Copa do Mundo? Será que ela já tem um terço do elenco da seleção feminina fechada para a Copa do Mundo? Eu acho que o elenco da seleção, ele, a, a convocação na Copa do Mundo vai ser muito semelhante ao que estamos vendo aí nas, na, nas últimas datas FIFA. Se a gente pegar ali de Copa América, né, data FIFA de junho para frente... Acredito que o grupo da, da seleção, o grupo das 23 jogadoras que vão para a Copa do Mundo vai estar tá muito parecido com isso. Esperando Angelina, esperando Marta, e talvez ali uma ou duas peças que possam surgir no, no ano que vem, que possam aí estar jogando. Não surgir, eu digo, de talvez de ser a primeira convocação, uhum. mas jogadoras ali, por exemplo, Manicole, com mais ritmo de jogo, tentar ganhar uma vaguinha no ataque, ou uma outra meio campista ali, né? Eu acho que, que o grupo está muito, muito definido, assim. Não acho que vai fugir muito dessas convocações. Só que tem algumas jogadoras que estão ali praticamente certas, que só uma lesão, por exemplo, as tirariam da Copa, e outras que estão brigando por posição, né? Por exemplo... Ana Vitória é uma atleta que, que eu acho que poderia até estar tendo mais minutos, mas nas convocações elas têm entrado basicamente substituindo alguém lesionado. Então ela está na bolha, ela está do lado de fora. Ludmila é outra que eu acho que está na bolha, que está do lado de fora, está brigando para entrar. Então acredito que a gente é, vai ter algumas disputas que... pontuais, mas temos um grupo mais definido.
2: Eu escrevi aqui rapidinho e deram 13 nomes, né? A gente ainda não tem a confirmação se a gente vai ter 26 para a Copa Feminina, ou 23, mas mais ou menos metade, eu acho que com certezas, assim, e a outra metade está nesse grupo, assim das que são convocadas de vez em quando, das que são convocadas habitualmente, eu botei Lorena Letícia, que tem uma vaga aberta de terceira goleira, talvez seja momento, talvez seja grupo, talvez seja experiência, a gente não sabe o que é que vai... É, fazer com que essa terceira goleira seja decidida, né? Na defesa, Rafael e Tainara, Tamires, Antônia e Palermo. Eu acho que essas saudáveis são certezas. E aí eu acho que tem vaga de zagueira aberta, né? Esse, tem uma vaga de lateral direito e aí a gente não sabe quem vai ou se vai alguém ou se ela vai precisar levar três zagueiras e de repente ela leva Lauren, Tassiane e Kathleen que não levar uma a outra é, lateral direito, por exemplo. Pode ser. É uma alternativa aí e vai fazer essa improvisação quando nada, de vez em quando, pela lateral. Acho possível. Ari Kerole, certezas também. Sebinha, Zanerato, Geis e Nunes. Eu acho que essas são certezas. E aí, como a Amanda falou, Duda Sampaio, se estiver bem, para mim vai, se estiver nessa curva de evolução ela tá aí, para mim vai. Angelina, se estiver saudável, a gente precisa ver como é que ela vai voltar da lesão, mas se tiver saudável também vai, outra jogadora aqui que deve ir, aqui no ataque, Marta, se tiver saudável vai, aí aqui no, no ataque tem mais um ou outro nome para bater, mas eu botei 13 aqui de bate pronto, né, mas esses 13 aqui eu acho que já são quase 18, né, então o um, um grupo acho que vai a Copa já tá bem, bem definido o próximo eu, ano, né? também, só para tirar uma outra dúvida, costuma ter alguém que se lesiona, né? Em cima da hora, então...
0: Tá o desempenho de fora, outra... também ali nos clubes, né? Talvez é, alguma jogadora pode... caia muito de desempenho e outra cresça, mas eu, eu acho que a base está tá muito, muito certa. Estamos é, chegando aqui com 52 minutos, Galera, muito obrigada aí pelos comentários, pela audiência, deixando o like. Agora eu vou chamar o Rafa, que o Rafa voltou aí a conexão Exato. com ele, né? Tá de volta aí. E, Rafa, manda aí as suas impressões aí da, da Neoquímica, esse, esse pós-jogo, como é que tá aí?
1: É, o, a internet me capotou, agora o fone também, tá? o meu retorno <risos> vai acabar já já, enfim. Vamos tentar a base de informações necessárias aqui. Eu tinha falado agora há pouco, eu aproveitei para falar aqui, porque eu falei com, falei com a Fê Palermo, falei com a Lorena e falei também com a Família. Me chamou atenção, atenção né, quando eu falei com a Lorena, é, e aí depois, pesquisando outras informações, é, a situação da Lorena no Grêmio, ela é curiosa, né, porque teve mudança de administração né, no Grêmio agora, né, no presidente, e ela não tem um contrato, quando vem embora, ela tem mais um ano de contrato, né, vale lembrar isso. No entanto, Há, um, há uma questão aí que coloca em dúvida a permanência dela no, no Grêmio no próximo ano. Por parte da Lorena, isso foi uma impressão que eu tive, ela deseja ter um time competitivo, né? Não adianta nada você permanecer no Grêmio, sendo que você não pode ter um time competitivo eventualmente. E aí, repito novamente, né? é uma impressão pessoal. né Não adianta você estar é, tá num time que você não corra, não tem essa possibilidade de conquistar o título e disputar, em estadual que você joga três partidas, né? Então eu tenho uma sensação aí que pode podemos ter novidades em relação à Lorena. A Lorena aqui, né? Foi procurada pelo PSG na alguns meses, né? Só que o preço pedido pelo Grêmio foi muito alto. Né? O Grêmio talvez na intenção de não queria perdê-la, né? Jogou o preço lá em cima. O PSG acabou recusando. Mas seria um destino natural dela e por que não, né? Não pode ser ainda a questão é que os europeus, quando olham para o Brasil, né, eles vão lá no que a gente faz, né, fica dando aqui e fica no BID, né, para saber contar tá com o com, com contrato em dia, quanto tempo e tudo mais. Então, então não se sabe em que condições isso pode acontecer. Mas, fato é que a permanência da Lorena ah, no Grêmio já se coloca em dúvida. Falando em Copa do Mundo, das três que eu conversei, eu perguntei para as três, né? Vocês já se vêm na Copa do Mundo e eu vou pedir para a Thaís ela puder repetir. Ela falou três nomes que estão com pé. Na, na Copa do Mundo, né, Thaís? Foi isso? Você poderia repetir por gentileza?
2: Isso. Eu falei: Lorena, Letícia, Rafael, Tainara, Tamires, Antônio, Ari, Carolyn, Debinha, Zanerato, G, Gabi Nunes.
1: Tá. Ficou um pouquinho, você chegou a falar se Palermo também? Falou. Falou. Tá, beleza. Então, conversando com as três, obviamente, né, elas sempre colocam aquele uh, o texto padrão, né? Não, vou trabalhar muito, quero estar, não sei o quê. Mas a Pê Palermo, ela falou: eu tenho que me aproveitar de uma condição, não com essas palavras, né? Mas ela falou mais ou menos algo parecido, que ela ela sabe que ela tem uma condição diferente de muitas atletas que querem estar na seleção brasileira, né? E aí ela falou que pode se aproveitar disso, no entanto, ela fala que precisa trabalhar muito. As três. Né? inclusive até para a Prata eu tenho a sensação de que elas obviamente têm a condição ali, elas sabem que estão muito próximas mas todas elas muito cautelosas e também em função das lesões recentes né? temos lesão da Angelina, né? temos lesão, é, lesão da Luana também que acabou complicando a, a sequência dela até na própria Seleção agora a dúvida, embora não tenha sido muito grave também, né? então fica essa questão aí, mas todas elas muito cautelosas né? no que diz a estarem na Copa do Mundo. Foi legal também, outro destaque também, A gente viu as canadenses passando, a princípio, a assessoria do Canadá falou que elas não iam na coletiva. No entanto, a uma parou, é, a Lawrence parou também, e aí eu aproveitei para tirar uma foto com ela, desculpa, mundo. É, e ela foram muito solista. só a Sinclair não pôde parar, né? Mas algumas delas, como a Raitton, a Lawrence, a Schmidt, a Leon também, acho que a Leon, não sei, deve que parado, não cheguei a reparar mas algumas pessoas... A Fleming parou, inclusive, né? a Basta Lícia teve com a Fleming, é, e elas foram muito, muito solícitas quando foram chamadas, né? muitas delas, então vale destacar aqui. E um destaque aqui, né? há pouco mais de 10 anos, estamos em 2022, 10, 11 anos, é, quando o Canadá esteve no Brasil, naquele torneio internacional, é, eu tive o prazer de tirar algumas fotos, inclusive naquela época, estava começando, obviamente deslumbrado, por exemplo, com aquelas estrelas, do lado, pude tirar algumas fotos. Hoje eu atualizei um pouco o álbum aí da seleção é, canadense, para poder depois mostrar para vocês. E também do time do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid estava no Brasil, está no Brasil, né, na verdade, em função da Lady Scamp. É, todas as vezes eu assistindo um jogo aqui, né? A Ludmilla estava jogando, estava em campo, jogou no Atlético de Madrid. ela foram aqui. E óbvio que eu fui dar aquela acertada básica também. Afinal, como todos sabem, eu tenho uma ligeira simpatia pelo time do Atlético de Madrid. O, o terror de Thaís Viviani.
0: É isso aí, Rafa, show de bola e obrigadão aí pela, pela sua participação ao vivo com a gente, né? A gente sabe que, que é difícil a questão da conexão aí, mas essas informações aí são, são feras, vou, vou te liberar aí dessa live <risos> e dar os parabéns, né? Ontem é aniversário do Rafa, tá aí agora cobrindo parabéns. aí esse jogão pessoalmente, então show de bola, Rafa.
1: Eu é, até, até queria aproveitar, inclusive, agradecer a todo mundo que mandou mensagem. O pessoal no chat, eu vi que o pessoal manda. A Regina mandou. Não vi todo mundo no chat, eu vou ver depois com calma. Claro, mas eu vi que a Regina mandou. Vocês é, eu vocês, enfim. Muito obrigado por, por todas as mensagens de ontem. E voltaremos também, né? Hoje o QFF Debate vai ser só nesse horário mesmo. Mas durante a semana teremos é, conteúdos, né? Aqueles conteúdos ó que a gente fala, né? Para avaliar né? a seleção brasileira. É, com notas, né? Ela tem que ter as notas agora, tem que ser a produção do PSF, né? Então o pessoal cobra, então teremos as notas. Tem também é, trabalho feito em relação à lei de espeterraça, que a tá comida que já fez o texto, inclusive, da final da lei de espeterraça, é um fenômeno, né? Cara? Já fez 30 textos já hoje, no mínimo, se contar aí, merece aumento. É. E também né? Todo, toda a repercussão da data FIFA também, né? Vamos falar sobre a data FIFA, enfim. confiquem com a gente aí vocês. Agradeço bastante a todo mundo. Rafa, Amanda, Thaís, toda a equipe do PSS, brigadão. E eu volto a qualquer momento e se a internet permitir, tá bom? Mas por hora, vou ficando por aqui, vou deixar o final com vocês aí, tá bom? Beijão. Valeu, Rafa. Beijão Valeu, Rafa. e dando
0: Olá. sequência... Dando sequência aqui, né, para nossa live, estamos caminhando para o final, mas é, tiveram e, alguns comentários interessantes aqui antes é, da gente no chat. Nos
2: comentários, acho que tem, a, a gente repercutiu isso que o Rafa falou da Lorena e o PSG, né? Exato. Assim, eu acho que Importante. era o passo que ela deveria dar na carreira dela. E o PSG hoje não tem uma goleira confiável, ela chegaria titularíssima, apesar da história da Burradia. A Burradia hoje. Não é nenhuma certeza. Pegou alguns resultados. Tem falhado
0: ali. constantemente, né, Thais?
2: Exato. Então, ela chegaria para se titular é, numa equipe que a gente não sabe se ainda vai estar na Champions, né? Tem esse detalhe. Mas, eu acho que em termos de carreira, de evoluir, de, de disputar um campeonato mais, mais badalado, o PSG pode até não avançar dessa vez na Champions, mas muito provavelmente estará participando no próximo ano também. Então, seria um time interessante para olhar. Tem outras equipes na Europa que estão precisando de goleiras. Eu acho que ela chegaria bem titular. Eu acho que ela precisa de uma temporada maior, de uma temporada mais exigente. É, porque ela tem um potencial enorme. né? Então, eu acho que esse é um detalhe para ela ficar atenta. O PSG tem as questões de extracampo, né, que aí, eu entendo, seguram qualquer jogadora um pouco mais hoje, né, mas se não for o PSG, eu acho que a Lorena tem bastante mercado, eu acho que ela pode ficar atenta a isso, que tem mercado na Inglaterra, tem mercado na Alemanha, mercado na Espanha, hoje, para ela, ela iria a Liga dar esse passo, né, eu acho que ela, assim, ela, hoje, tem tudo para estar entre as melhores goleiras do mundo não foi uma partida não foram dois jogos na verdade muito positivos para ela ela teve falhas mas tem a questão do ritmo tem detalhes mas, assim eu acho que ela pode evoluir muito bem mas que ela tem esse potencial eu acho que lá fora ela conseguiria é, dar esse salto não só de qualidade mas de renome também né que eu acho que alguns jogadores buscam isso também né está ali na, nas listas de melhores do mundo, acho que é uma possibilidade para ela, com o nível que ela já mostrou com a seleção, não especificamente nessa data mas com o que ela já mostrou, ela tem esse potencial. Então, não, de repente não vai ser no PSG, mas vai ser em outro clube, vai ser na Inglaterra, pode ser, tem muito time que ela chegaria como goleira titular, eu acho que ela tem que pensar nisso com carinho, se ficar aqui, eu acho que o destino é provável é ser jovem Palmeiras. A tá pressão de goleira, é, acabou de ser campeão da Libertadores, então, o normal é que dispute por tudo, mas aí, se a gente está falando de ambiente conturbado no PSG, o Palmeiras também é ambiente conturbado, né? É um, é um momento importante na carreira de, dessa jovem goleira, né? Então, escolha bem.
0: Eu estou com você nessa, Thais, e assim, é, a gente também não pode esquecer América do Norte, né? A Liga Mexicana é uma liga muito forte, forte no sentido de que está crescendo e os investimentos estão aumentando. É uma liga competitiva, é, tem conseguido atrair jogadoras europeias. Então, ficar de olho. A, a Gabriela Alves fala que né, seria interessante Lorena na NWSL. A NWSL é uma liga que tem goleiras fortíssimas, praticamente. Todos os times estão bem servidos de goleiros. O tem Gotham um detalhe perdeu a goleira, aí, né? É o que eu ia falar. <risos> é, a Ashley Harris, a goleira titular do Gotham, aposentou. Não era uma goleira que estava fazendo uma boa temporada, sofreu com algumas lesões. A goleira reserva lá, a Michelle Betts, que acabou sendo titular na reta final da temporada, é uma goleira muito experiente, mas irregular também. É a equipe da Bruninha, no caso. É treinado agora pelo Juan Carlos Amorós e ele falou que quer ter uma equipe mais internacional. Ele citou isso. Na... Quando ele foi contratado agora, né? ele que estava treinando de forma interina o Houston Dash, então po poderia ser ali uma, um destino, uma possibilidade para a Lorena, só que o fato da Lorena ser uma jogadora que seria internacional e goleira, eu não sei se esse vai ser o foco da equipe no mercado, né? talvez mas pode ser, sim, um destino. A NWSL, é o, o mais complicado para uma goleira lá é a maioria dos times já tem goleiras muito boas. Então, o mercado lá está mais fechado nesse sentido. Mas é, é uma coisa para a gente pensar. E o Rafa falou também da Palermo, né? E a Palermo, acho que o que, o que garante a Palermo na Copa do Mundo é, é uma jogadora que ela pode jogar em qualquer uma das posições da zaga. E essa versatilidade... Tendo um elenco que provavelmente vai ser de 20, 23 jogadoras, é muito importante. Acho que isso também responde a pergunta aqui, né, do DK no, no chat, né? Que ele pergunta se o número de convocadas será de 26. Acho muito difícil ser de 26 por todas as inclinações que a gente vem vendo aí nos últimos anos. Não tivemos Copa América, Eurocopa com 26, como é. foi na masculina. Então.
2: Eu acho que o que pode pesar é que as equipes pediram isso, né? para euro o pedido Bom. foi que a convocação fosse de 26 a gente tem uma Copa do Mundo agora masculina com 26 então eu espero que times continuem pedindo para ver se a gente consegue essa ampliação que eu acho importante eu eu acho que consegue adicionar uma profundidade muito interessante é, a Gabriela ainda perguntou aqui mas na frente da Diani né eu acho que a Diani na verdade poderia ser testada não seria a minha prioridade não a Diani 32 anos já, eu prefiro dar tempo pra Yaya. por mais que você tenha que esperar um pouquinho mais com ela, para poder soltá-la num terreno mais mais tranquilo, né, mas eu iria mais no sentido do Yaya, do da Sampaio, eu não tiraria minutos de nenhuma dessas duas hoje para dar minutos pra Diane, porque eu não sei se a Diane, nível internacional, ela vai te entregar o que você precisa, então, eu olharia mais para as mais jovens, né? É, eu vou nessa
0: linha também, e só um questionamento aqui, da Aldeane Mello, sobre Bruninha por Antônia, a Antônia hoje, ela estava ela ali no banco, mas a Cíntia Barney trouxe a informação de, de que ela sofreu ali um pequeno edema ósseo na, na primeira partida contra o Canadá, né? Então, muito provavelmente, ela não entraria hoje, né? Foi, foi ali poupada, avaliada pela, pela seleção, pela equipe da, da seleção, mas, segundo a Cíntia, nada grave. Então, vale acompanhar a Antônia, é uma certeza. A Antônia estará na Copa do Mundo, a não ser que aconteça alguma coisa com ela aí. Outros questionamentos que, que aconteceram no chat, que eu achei, achei interessante trazer para cá, né? O Lucas Almeida trouxe, será que a Luana volta? Lucas, eu acho que a principal questão da Luana é física, como a Luana estará fisicamente, tecnicamente é uma atleta que, que a gente já sabe do que ela é capaz, só que eu acho que a parte física tem interferido na parte técnica, né, como ela não consegue ficar saudável, ter sequência, tá com muitas lesões em sequência e voltando de lesões, ela não tá conseguindo ficar 100% fisicamente, isso tá afetando também a parte técnica e o desempenho dela. Então, é. fazer uma boa pré-temporada pelo Corinthians vai ser importantíssimo, e ver como é que será esse primeiro semestre de 2023 da, é. da Luana. Eu não tô nem considerando aí o final desse ano, porque eu acho que a Luana vai precisar de tempo. Ela precisa de tempo para fazer uma boa preparação física em pré-temporada.
2: É, teve um momento que a Luana já foi a melhor jogadora da seleção, né? Mas isso ficou muito lá atrás, antes dela se machucar. Depois que ela se machucou, ela não voltou, hein? Pra ser bem sincera, ela ficou lá naquela lesão ela fez uma Libertadores terrível, terrível, muito difícil no nível físico mesmo, a gente viu uma jogadora com dificuldade de se movimentar, de acompanhar é, a equipe fisicamente. Sim, ela precisa é, é algo complexo, assim, precisa fazer uma, uma pré-temporada excelente, com muito cuidado para não recair em nenhum momento, né, para tentar recuperar físico. Se ela voltar aquele nível anterior uma adição excelente para o meio de campo do Brasil, excelente. Mas eu hoje eu acho uma tarefa dificílima. Sendo bem sincero, eu acho muito difícil que ela volte a aquele nível anterior. faz tanto tempo, que eu, eu eu não me confiaria nisso.
0: Nessa linha também de, de parte física, né? O Fernando Oliveira é, perguntou da Érica. E a Érica. Uhum. A Érica é uma jogadora que voltou. O primeiro contato dela com bola em jogos oficiais após é, a, a lesão né, do ligamento cruzado anterior que ela teve na Libertadores do ano passado foi justamente na Libertadores desse ano. E para mim, a competição dela foi muito ruim. A Érica é. foi muito mal na Libertadores. Era... achava que ela estava pronta para voltar ali. E é uma Eu atleta achava, mais, era... é, mais velha já que teve uma lesão muito grave, tendo uma carreira já com muitas lesões. Então, acho que vai passar também por uma boa pré-temporada em 2023 e ver como será esse primeiro semestre dela. Eu acho que antes da lesão, ela já não estava bem. Se a gente for observar a data FIFA do Brasil contra a Argentina pós-Olimpíada, a Erika já não foi bem. E a data Austrália. FIFA do Brasil contra a Austrália, ela foi muito mal. É uma é uma jogadora que que tecnicamente acho que não se fala da Érica. Ela é muito acima da média, mas o problema é está em recuperação. Ela ela foi, foi perdendo recuperação, tempo é, de, de recuperação é velocidade. normal né? com a idade natural, natural.
2: também. Natural. Então Quando eu acho ela assim. Machucou, eu já achava é muito o retorno.
0: Ela é muito, muito importante difícil. na história do Brasil foi muito importante na, na, nesse ciclo de Pia Rag no comando da seleção brasileira. Mas eu acho que pensando em Copa do Mundo de 2023, como esse grupo de zagueiras está sendo construído, eu acho que a Erika não volta. Mas é aqui. É
2: tendo, tendo Lauren e aí vindo, eu, a mesma coisa que eu falei antes, eu não tiraria minutos dessas duas para ir com uma Érica, por exemplo. Então, se Rafael, Tainara, Lauren e Tarsiane estiverem saudáveis, estiverem jogando, eu iria com ela, com as quatro. Então, é, seriam essas, que eu acho que é o normal, né? Você tem duas ali, uma mais velha, uma intermediária e duas mais jovens, né? Eu acho que é o, o natural de, de uma seleção.
1: Eu acho Deve... que essa vai ser a
0: tendência. Passou aqui uma, uma outra pergunta que eu salvei de antes, que foi da, da Noêmia, perguntando se a gente tinha notícia da Nicole. A Nicole voltou a jogar pelo Benfica, né? está sendo titular em alguns jogos, fez uma partida muito boa contra o Bayern de Munique, naquele jogo doido do Benfica com o Bayern, que o Bayern saiu, que o Bayern saiu perdendo para o Benfica, conseguiu virar no final. É, acho que é uma jogadora que está no radar é, ela ainda não voltou a ser lembrada pela Pia depois da, da longa recuperação do ligamento cruzado anterior, mas eu acho que ela pode voltar em alguma das datas FIFA ou fevereiro ou abril. E aí, ter essa continuidade no Benfica, continuar aprimorando, evoluindo o jogo, vai ser vital, porque se a temporada brasileira acaba, a temporada europeia continua. Então, eu acho que a observação vai estar tá focada nela ali e ela pode pintar no, no início do ano que vem.
2: Outro, é, Acho que a gente pode ir puxando aqui para o fim, e projeção para 2023. É, a gente pode daqui a pouquinho encerrar de novo nos comentários, mas... É... Só, só
0: antes, Thais, ah. dessa projeção, só um comentário que, que faz parte dessa... Pode até ser uma projeção, mas dessa questão de, de lesão e vaga aberta... O Matheus pergunta pra gente sobre a Bárbara, ele fala que ele acha que a Bárbara vai como terceira goleira, a questão para mim é, a vaga de terceira goleira ela está em aberto, Eu acho que como a Thaís falou, Lele e Lorena estão garantidas, a Luciana é uma jogadora muito experiente e é uma jogadora muito boa de grupo, ela é uma líder de grupo, se a gente for observar o que aconteceu na Copa América, pelos bastidores a gente consegue ver a influência da Luciana ali no vestiário, é, em questão de liderança mesmo, de suporte para as mais jovens, então hoje eu acho que ela está à frente nessa disputa pela terceira, pela terceira goleira ali, mas é uma vaga que está aberta, pode ser que aconteça é, de ir alguma goleira até mais jovem, como a Natasha teve espaço, como a Mayara teve espaço, como o Gabi Gabriel Barbieri teve espaço. A Bárbara, o ponto da Bárbara é ficou muito tempo sem jogar, acho que, que na Ladies Cup ela oscilou, não acho que ela fez aí uma competição perfeita, mas está voltando agora. Então isso é natural, é ver como ela fará a próxima temporada pelo Flamengo, como a pré-temporada, e a questão é, será que, em termos de grupo, a Bárbara aceitará ser a terceira goleira? Porque a terceira goleira, muito provavelmente, não vai jogar. Muito provavelmente, não vai jogar. Então, terá um papel ali muito de, de grupo mesmo. Então, acho que também é válido pensar nisso. né? Porque, é, se, se não aceitar, se achar que tem que chegar para ser titular, não... Então, acho que, que é olhar para esse ponto e ver como é que vai ser o ano que vem. Porque está voltando a jogar agora, ver como é que será a forma, a questão de tempo de reação e tal.
2: Acho que tem esse detalhe aí, mas o que, é que você acha que vai ser o 2023 da seleção brasileira? Temos uma projeção, enfim, mais ou menos, a gente sabe que a data FIFA de abril a gente enfrenta a Inglaterra, né? Devemos ter mais um amistoso ainda para ser divulgado. É, tem uma data FIFA em fevereiro e temos uma data FIFA em junho. Essa data FIFA em junho a gente já deve fazer na Austrália, né? Então o Brasil deve marcar amistosos por lá. Fica aberto a data de fevereiro. Que a gente não tem noção ainda de quem a gente vai enfrentar. Eu imagino que, dependendo dos adversários que os Estados Unidos convide para a League o Brasil vai passar por lá. Eu acho que seria importante ainda, a gente enfrentou o Canadá hoje, que pode ser um possível adversário da seleção brasileira num jogo de quartas, né? dependendo do nosso caminho, dependendo se o Canadá avançar, claro, mas há uma possibilidade. Eu acharia importante conseguir enfrentar a Alemanha, até lá mesmo sabendo que muito provavelmente o Brasil tomaria uma porrada grande da Alemanha hoje. Poderia perder, poderia tomar uma goleada, não seria nenhum absurdo, olhando para a nossa seleção e olhando para a seleção da Alemanha, mas eu acho importante é porque pode ser também um cruzamento né, deve ser é o cruzamento mais provável é, caso o Brasil termine em segundo do seu grupo, que seria o mais natural também e seria um jogo dificílimo se não der para pegar a Alemanha a gente já discutiu isso, o ideal era uma austria da vida que não tem tanta qualidade técnica quanto a Alemanha tem, mas tem muito físico né é um jogo que eu acho que o Brasil acharia chatíssimo de enfrentar uma Áustria ou uma República Tcheca, então seleções com um físico muito muito forte. É, tentaria enfrentar um Japão, uma seleção asiática importante para tá, variar os estilos, né? E a própria o pessoal da seleção falou disso também, a Nadalina Martins, estou isso, né? Que é importante que o Brasil está buscando realmente é, passar por vários estilos quem sabe mais um africano, né? O Nigéria da vida seria muito interessante, então gostaria de ver o Brasil fazendo essa preparação, mais ou menos, em 2023. Você acrescentaria alguém aí, Amanda? Tiraria alguém?
0: Eu vou nessa sua linha, Thaís. Acho esse amistoso com o asiático muito importante, porque nós não enfrentamos um asiático ainda pós-Olimpíada, né? Então acho que será vital tentar um amistoso. O Japão é a melhor seleção asiática, mas não está no nosso lado. Né, o ja a seleção brasileira só enfrentaria o Japão na Copa do Mundo em uma possível final, então pode ser que a gente consiga ser amistoso, é, eu achava interessante enfrentar os Estados Unidos e talvez a, a Shebel Leaves Cup em fevereiro fosse a melhor oportunidade, mas a seleção estadunidense também não está do nosso lado da Copa do Mundo, então a gente só enfrenta os Estados Unidos na Copa numa possível final, acho que como a Alemanha enfrentou os Estados Unidos agora em novembro por duas oportunidades, os Estados Unidos não enfrentará mais a Alemanha e a Alemanha, por exemplo, não irá para a Leafs Caso o Brasil consiga um torneio em fevereiro amistoso que tenha a Alemanha, deveria ser a prioridade entrar nesse torneio. Não vai ser a Arnold Clark Cup, que já está fechada, né? não vai ser a Leafs que não vai ter a Alemanha porque enfrentou os Estados Unidos duas vezes, talvez seja o torneio da França, de novo, né, talvez, a gente enfrentar a França de novo, eu não vejo problema nenhum, porque a França está no nosso grupo, então, para mim, enfrentar a França em fevereiro ali, poderia ser, ser, ser até útil, de novo, e, e enfrentar a Alemanha, o objetivo tem que ser tentar um amistozinho contra a Alemanha, em abril a gente já tem a finalíssima, talvez encaixar ali, um duelo com, com algum asiático ou com um outro africano né já que pegamos de África do Sul é, tentar diversificar esses amistosos o torneio na Austrália muito provavelmente já vai ser um torneiozinho ali amistoso com seleções que, que já estarão por lá né porque times locais foi um tanto né que... de
2: repente
0: não eu até acho que outras seleções times locais talvez joguinho treino né mas a Ana Lorena Marche, a própria Pia, na coletiva da convocação, elas falaram muito essa questão de tentar ir um pouco antes para aclimatar, a questão do jet lag, que é muito pesado, né? são muitas horas de diferença, então um voo muito longo, é uma adaptação difícil, então ir antes para aclimatar... É acho que vai ser muito importante isso, estou muito curiosa para ver como será o planejamento da preparação da seleção brasileira para encaixar no calendário. Quando o é. campeonato brasileiro vai parar, eu acho que isso aí vai ser uma discussão longa da CBF com ali a parte de planejamento de competições envolvendo ali Aline Pelegrino, com as federações estaduais com os clubes, porque é um desejo da PIA, e as próprias jogadoras, se a gente for notar ali, entre linhas que elas falam em entrevistas, dá necessidade de uma preparação ideal, uma preparação adequada, com mais tempo, então vai, vai ser curioso ver quando começará a preparação da seleção brasileira, Thais.
2: É, eu abri aqui rapidinho o calendário da FIFA, e ele diz assim, a gente vai ter de 13 a 22 de fevereiro ou de 13 a 25, depende do time, do, time do torneio, né? mas vai ser é a primeira data FIFA de 2023. Aí a gente tem outra entre o dia 3 e o dia 11 de abril. Então, no máximo de duas partidas nessa data: o Brasil vai enfrentar é, a Inglaterra no dia 6. Né? a outra, partida deve ficar ali dia 10, dia 11, mais ou menos nessa, nessa data. E aí tem uma data entre. 10 e 18 é porque nesse, nesse calendário eles destrincharam, mas antes eles tinham juntado como 10 de julho até 20 de agosto, período reservado para a Copa. Agora eles botaram especificamente 20 de julho a 20 de agosto, que é o período da Copa, e a partir do dia 10 de julho, que é onde todo mundo tá obrigado a liberar as atletas, né, para no mínimo pra, pra fazer a preparação. Então, como o Brasil fala em, em junho, né? Talvez vá no finzinho de junho para pegar um dia 30 de junho, algo assim, fazer um amistoso e aí já, já embarcar, né? Fazer pelo menos 20 dias de, de preparação na, na Austrália que eu acharia muito interessante, especialmente para que as jogadoras estejam confortáveis já que não estejam sentindo ainda o peso do jet lag. E,
0: e lembrando, né, que, que a temporada na Europa ela acaba em maio na maioria das ligas, então as, seleção, as seleções europeias, elas devem começar a preparação em junho já, imagino eu. A final a preparação... da Champions,
2: se eu não me engano, está marcando para o último fim de semana de maio. Então... A temporada europeia deve acabar ali
0: final de maio e início de junho, né, então do meio para frente de junho talvez inicie a preparação das europeias, nos Estados Unidos já é certo que a preparação não começa antes do dia 26 de junho, não começa, não sei quando começará, mas não será antes do dia 26 de junho, e, e planejar isso, vamos, vamos acompanhar aí os, os, próximos, os próximos acontecimentos, né, é, e para fechar, né, já estamos aí com uma hora e vinte dois, quase 23, de live, e agradecer aí a galera nos comentários, Márcia Coelho e Viana chegando aqui, Fernando sempre comentando, Ana Vinagre, o Matheus, Noêmia, Gabriela Alves, é, Anai, tivemos aí o Maicon também comentando, Daniel, Ana Cristina, Aldeane, muita gente, agradecer todo mundo, Fer, é, Regina, Dekar, é, vou acabar esquecendo de alguém aqui, porque realmente hoje muitos comentários. É, agradecer todo mundo aí pela audiência. Passar aqui pela João Paulo Vasconcelos, Magno, Jackson, Thiago Ferreira, o Rafa aqui que também comentou, a Elza Bezerra, Eduardo Costa. É, uma pergunta aqui né, do Maicon, ele, ele fala aqui que na live da, da Ladies Cup, foi dito que, que ano que vem vai ter uma nova competição em fevereiro feita pela Federação Paulista. Eu não sei qual é, Maicon. Eu acho que, que a gente pode, pode procurar essa informação depois. Não, não sei qual é essa, essa competição que, que vai acontecer. Então, a gente procura aí essa, essa informação para esclarecer depois. Sobre a Ladies Cup, né? A final da Ladies Cup foi hoje. No mesmo... Pegando ali o jogo da seleção brasileira, né? Nós tivemos Flamengo Internacional na final da Ladies Cup, o Flamengo venceu o Internacional por 1x0, o gol da Sole James, é, um cruzamento da Jucinara a Soli livre na área, né, Isarra estava marcando na frente, não conseguiu alcançar a bola, a Soli de cabeça é, tirou ali da, da goleira Gabi Barbieri e marcou o gol que deu o título ao Flamengo. Então, o rubro-negro terminando a temporada 2022 com um título, né, e, e uma competição que, que o Flamengo conseguiu vencer seus jogos, a Soli marcando gols muito livre dentro da área, né? As, as águas dando muita liberdade para a Soli, ela que é muito forte de cabeça. O Flamengo consegue aí um título, uma competição que tem uma premiação legal, então fecha aí o 2022 com, com o título. Vamos ver como é que será o 2023, né? Porque foi muita expectativa para cima do, do Flamengo, que acabou perdendo até o estadual, para o Botafogo e o Internacional que termina aí 2022 com com as mãos à banana, né? Acabou vice nas nas três competições que chegou à final, campeonato brasileiro, no campeonato gaúcho e agora na Ladies Cup. Então vamos aguardar aí a, a próxima
2: é, passar aqui Amanda para a gente como meu destaque final, né? Os resultados de alguns amistosos que a gente teve hoje que nós tivemos alguns placares curiosos, né? Nova Zelândia empatou com a Coreia do Sul, a Austrália venceu a Tailândia por 2 a 0, Nova Zelândia e Coreia do Sul 1 a 1, é, Portugal venceu Costa Rica por 1 a 0, o Brasil venceu o Canadá por 2 a 1, a Irlanda do Norte venceu a Itália por 1 a 0, Placar surpreendente, a Espanha venceu o Japão também por 1 a 0, a Inglaterra empatou com a Noruega 1 a 1, quando da Mano e a Noruega teve um jogador expulsa, e a Holanda venceu a Dinamarca por 2 a 0. Então, esse empate da Inglaterra aqui, meio estranho, né, Manda, mas dentro do normal, né, assim, uma equipe que ainda tem algumas coisinhas para evoluir.
0: É, uma, uma Inglaterra também, é, não, não consegui assistir esse jogo, né, porque pegou a nossa live, pegou o jogo do Brasil, mas com, com alguns problemas de, de lesão, uma escalação ali um pouco diferente, muitos testes, mas, lógico, que impressiona pelo, pelo que a Inglaterra vinha fazendo, né? Pelo que a Inglaterra fez na Euro com a Noruega, mas é uma Noruega também diferente né? daquela Noruega da Euro, é uma reggae que consegue ter uma equipe bem mais competitiva. Então, são, são aí resultados aí, principalmente esse da Irlanda do Norte, que você falou, dessa vitória para cima da Itália, bastante surpreendente. Mas é uma data FIFA aí que fecha, então, a programação das seleções nesse 2022, seleções que voltam a jogar agora em 2023 em competições ali, FIFA, data FIFA, né, no caso, em fevereiro. Estados Unidos, por exemplo, vai ter um training camp com dois jogos lá na Nova Zelândia em janeiro, mas não é uma data FIFA, então... É, coisa à parte do calendário, eu até acho que a seleção brasileira poderia fazer um training camp aqui no Brasil, em janeiro, com, com algumas jogadoras, eu acho que seria interessante, mas isso aí faz parte de planejamento, de questão de férias tal, então não, não, não é oficial do calendário FIFA, mas é isso, Bom, sobre essa live, acho que a gente passou bem sobre esse jogo, Essas São as primeiras impressões, Rafa lá na, na Neoquímica Arena, como o Rafa falou, nós teremos aí conteúdos no PFF nos próximos dias, também falando sobre o balanço né, da seleção brasileira, no ano, essa data FIFA, com notas da, da, da partida e das jogadoras e tal, então fiquem ligados no, no PFF, estamos chegando aí com uma hora e vinte e oito de live, agradecer aí todos vocês pela audiência, pelos comentários aqui no chat, é sempre muito importante para a gente, vou dar aqui meu boa noite para a Thaís, pediu o destaque final dela aí, valeu Thaís.
2: Boa noite Amanda, boa noite a quem nos acompanhou, muito obrigada, acho que o destaque final é que é, a gente finalizando o ano da seleção brasileira vendo uma evolução considerável, a gente já tem jogadoras fixas, é, jogadoras que a gente viu uma evolução absurda nesse período desse ano, então acho que o cenário é muito difícil fazer previsão né? ou cravar qualquer coisa eu acho que o Brasil avançar ou não no Mundial depende muitíssimo se vai passar em primeiro ou não se passar em segundo e, e cair pra Alemanha de cara nas oitavas não é nenhum absurdo, eu acho que a Alemanha chega favorita pro título mas contra a França eu acho que a gente tem que jogar a vida para tentar passar em primeiro e aí poder sonhar um pouco mais em avançar. Quem sabe até uma semi, né? E cair pro outro lado da chave. Então, é começar a planejar isso para tentar fazer um bom papel contra a França. Eu acho que aí tem uma possibilidade interessante contra a Alemanha. Eu acho muito difícil, mas é legal que a gente esteja discutindo isso e falando de uma seleção competitiva, né? A gente viu uma seleção largada por muito tempo. É, que a gente, na última copa, estava pensando se ia dar para passar de grupo, passavam três né, de cada grupo, e agora nossas preocupações são outras, felizmente.
0: É isso, e, e concordo com você, vejo um 2022 de evolução da seleção brasileira, ainda temos muitos problemas para corrigir, não, não vamos nos enganar aqui, são muitas coisas para corrigir, mas acho que a gente tem um norte, né? É um projeto, é um processo de renovação que nos dá um norte nessa nova era pia pós-Tóquio, fazendo aí a tão esperada renovação que a gente foi esperando muitos anos e nunca aconteceu. Então é ter paciência. Acho que temos aí muitos pontos positivos e hoje o Brasil, ele é um time que ele briga, ele compete bastante e ele não entra como favorito nas competições, o que é natural pelo estágio e pela fase que a gente está. E rapidinho sobre o Canadá, a seleção canadense não é favorita à Copa do Mundo de 2023. Não vamos nos enganar, hoje Brasil, seleções como Brasil, Canadá, Austrália, elas estão mais ou menos no mesmo patamar, são seleções que estão ali no mesmo bloco. Correndo
2: por fora. Bem exato,
0: exato. Seleções favoritas à Copa, não se enganem, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, mesmo nesse momento de instabilidade, porque a gente sabe o peso, a gente sabe que na hora lá do, do vamos ver é uma seleção que cresce e é uma seleção que está num lado que não tem Alemanha e Inglaterra, então isso favorece os Estados Unidos, mas Canadá, Austrália, no mesmo barco do que o Brasil, não são seleções favoritas, não vamos nos enganar, são seleções que vêm em evolução, a Austrália evoluiu pós-Olimpíada, o Canadá, que é o atual campeão olímpico, também evoluiu, assim como o Brasil. Então, é, pé no chão, como a Thaís falou, né se estivermos aí no caminho da Alemanha, o teto, é oitavas de final mesmo, se a gente conseguir passar em primeiro, o teto pode ser uma sene, porque aí a gente teria confrontos muito competitivos contra, talvez, a Austrália, contra, talvez, o próprio Canadá, que estão ali no nosso mesmo patamar, né? Então, vamos aguardar, eu acho que, que precisamos também ver como é que será essa recuperação das nossas jogadoras lesionadas, é aguardar a evolução física e torcer para que a gente não tenha nenhuma perda nova né, por lesão, porque isso tem prejudicado muito a preparação da seleção brasileira, mas acho que é um 2022 que a gente fecha ele numa nota positiva. Conseguimos ali um título de Copa América que a performance e a postura nos incomodou e acho que a gente conseguiu dar boas respostas pós-Copa América. Então acho que a gente sai numa nota positiva e, e é isso, estamos aqui chegando com uma hora e 32, agradecer a galera, o Maicon, a Elza, o Ana Vinagre, a Noemi, a Ana Cristina, a Nai, Jackson, todo mundo aí, Lucas Almeida, Daniel, não vai dar para falar o nome de todo mundo aqui, mas agradecer a audiência e dar boa noite aí para todos. E fiquem ligados nas redes sociais do Planeta Futebol Feminino para os nossos próximos conteúdos. E só lembrando, hoje não teremos aquela edição às 20 horas, porque a gente aproveitou para fazer logo depois do jogo, né? Aproveitando o Rafa, que estava ao vivo lá na Neoquímica Arena. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e boa noite para vocês.
2: Boa noite. Tchau, tchau.